0: Thưa Hội Thánh của Chúa, thế giới chúng ta đang sống rất là khao khát về tình yêu thương Và họ đang kêu gào với những cái sự trống vắng ở trong đời sống Và với những cái tình trạng đạo đức càng ngày càng xa sút Và tình yêu thương càng ngày càng rất khó để thấy trong sự thể hiện ở trong đời sống, ở trong cộng đồng vì vậy chúng ta học điều này để biết rằng trong chúa Giêsu ngài là tình yêu thương và chúng ta chỉ có thể yêu khi cái tánh nói rằng chúng ta yêu vì chúa đã yêu chúng ta trước để sống trong một thế giới đang cần đang khao khát tình yêu thương này xin chúa cho mỗi người chúng ta có thể đến được với Chúa Giêsu, kết nối với Chúa Giêsu để nhận tình yêu của Ngài, để yêu thương những người khác trong đời sống của mình. Và sau này thì chúng ta đến với một câu chuyện hết sức đặc biệt và đây câu chuyện chỉ duy nhất một mình má kỹ thuật lại một cái câu chuyện này. Nhưng mà tại đây đây chúng ta sẽ thấy hình ảnh của Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngưỡng về Chúa Giêsu của chúng ta khi một người được đến với Chúa sẽ kinh nghiệm Ngài như thế nào chúng ta sẽ cùng học với nhau ở đây có hai điều để chúng ta suy ngẫm điều thứ nhất đó là được chúa yêu thương với chủ đề đó là đến với Chúa chúng ta bắt đầu câu 31 Đức Chúa Trời lại rời địa phận thành Ti-rơ đi ngang qua Sidon hướng về biển Galilea và vào địa phận Decapolis đây là bối cảnh của câu chuyện này chúng ta biết rằng Chúa Trời đang ở trên đất dân ngoại Lần trước chúng ta nói về câu chuyện ngày đối diện với người phụ nữ Canaan trong việc trao đổi, nói chuyện với bà, thách thức đức tin của bà Để dẫn bà đến chỗ kinh nghiệm Chúa và tin cậy Chúa Và ngày nổi quỷ, xã hội con gái của bà Thì Chúa tiếp tục hành trình đó Thật ra Chúa có thời gian rất dài Khi ở trên địa phận của dân ngoại này Có thể là vài tháng gần một năm Chúa ở đây để dành thời gian với các sứ đồ của Ngài Và đây là giai đoạn gần cuối của chức vụ chúa dành thời gian riêng tư với các môn đồ để ở riêng với họ huấn luyện họ dạy dỗ họ và sẵn sàng cho một chuyến cuối cùng trở về jerusalem và chúa chịu uh, thương khó với thập tự giá ở tại nơi đó cho nên chúa dành rất nhiều thời gian với các sứ đồ ở trong cái bối cảnh ở trên đất dân ngoại này và đây kinh thánh nói rằng từ Tyre, chúa đi ngang qua thành sidon rồi đến rồi hướng về biển Galile và trở về địa phận Decapoler có nghĩa là chúa đi lên thêm nữa trên phía bắc rồi sau đó đi vòng xuống lại Decapoler và Decapoler là cái nơi mà có một người trước đây chúng ta học câu chuyện mà người bị quỷ ám ở Jerase đó chúa từ bờ hồ Galile đi qua bên đó để tìm cái người bị quỷ ám này chúa chữa lành cho anh ta anh ta đòi theo chúa nhưng mà chúa nói hãy trở về nhà thuộc lại cho gia đình thì cái người bị quỷ ám này được chúa chữa lành đã trở về nhà người ấy đi và Hụt tinh lành của Chúa khắp miền Decapolis Và bây giờ thì một lần nữa Chúa trở lại với thành Decapolis này Và chúng ta thấy câu 32 Đó là người ta đem một cho Ngài một người điếc và ngọng Nài xin Ngài đặt tay trên người ấy Có bối cảnh đó là có một cái đám đông dân ngoại này đem một người điếc và ngọng Có thể là người này nói không rõ hoặc là không nói được Chỉ có thể vang ra âm thanh, ú ớ gì đó Nhưng mà không thể thành câu chữ Và người này là một người điếc À, thường á, thì vấn đề điếc nó sẽ kèm theo vấn đề về ngôn ngữ à, Cho nên đây là một người rất là đặc biệt Trong cái căn bệnh này thì họ bị cách đứt với cộng đồng Bởi vì sao khi họ ngồi giữa cộng đồng đó Họ có thể thấy người ta làm mọi việc nhưng mà người ta không biết cộng đồng đang làm gì, đang nói gì Không nghe được và không thể giao tiếp Không nói cho người khác nghe được những gì mình suy nghĩ Cũng không thể nghe được những gì người khác nói với mình Và đây là một cái chỗ rất là cô đơn khi đối diện với cái, cái, cái bệnh điếc và ngọng hay là điếc và câm này và ở đây bối cảnh đó là có những người chung quanh họ biết được rằng Chúa Giêsu có thể làm gì đó cho người điếc và ngọng này cho nên họ đã đem người điếc ngọc này đến với Chúa, Này xin Ngài đặt tay trên người ấy và chúng ta tôi muốn chúng ta bắt đầu tập chú vào câu 33 và câu 34 của câu kinh thánh này hết sức đặc biệt để chúng ta thấy rằng đây là người khi họ đến với Chúa đó thì được Chúa yêu thương người điếc và ngọng này đến với Chúa được Chúa yêu thương Chúa. như thế nào ngày đem người ấy ra khỏi đám đông à Khi tôi đọc thì đây là một điều rất là khó để chúng ta hiểu Tại sao Chúa Sư lại đem người đó ra riêng ra khỏi đám đông Ngài không chữa lành ngay tức khác giữa đám đông đó Mà Ngài lại đem người này ra riêng Nhưng mà ở đây nói về tấm lòng của Chúa Sư thờ thành của Ngài Ngài quan tâm đến từng mỗi một cuộc đời khi giữa đám đông đó, người ta người điếc này rất khó để hòa nhập và Chúa muốn có một cái thời gian riêng tư cho cái người điếc này để đem cái mối liên hệ của Ngài với người điếc này, cho nên Ngài đem người ấy ra khỏi đám đông. Thông thường chúng ta nghĩ rằng nếu Chúa Sư làm đó thì Ngài có thể bày tỏ quyền năng phép lạ ngài bất cứ lúc nào, nhưng mà phải nhớ rằng không bao giờ Chúa Sư làm một việc quyền năng nào đó chỉ bày tỏ và chứng minh cho người ta biết rằng ngài có quyền năng. Chúa không bao giờ chỉ làm một việc để chứng minh cho người ta biết Ngài có quyền năng Bởi vì điều đó không cần chứng minh vốn dĩ Ngài là Đức Chúa Trời Ngài đầy quyền năng Nhưng mà trong mọi việc quyền năng Chúa làm Trong mọi sự chữa lành phép lạ Chúa làm Ngài luôn luôn bày tỏ tình yêu thương và mối liên hệ với người đó Ở đây câu chuyện phía trước đó Với cái người phụ nữ uh, ca đó Thì Chúa có cái cuộc giao tiếp với bà Trong cái ngôn ngữ bà Có thể hiểu được Chúa trò chuyện với bà Trước khi giải cứu con gái bà và tại đây cũng vậy, Chúa có cái ngôn ngữ của Chúa để trò chuyện với người điếp này trước khi người điếp này được chữa lành Ở đây đó là Chúa Xuân ngày đêm người đó riêng ra khỏi đám đông ngày dành thời gian riêng tư cho người điếp này Thật ra đây, cái người này chỉ cần mong đợi Chúa chạm vào, Chúa chữa lành để Chúa nói một câu gì đó, được lành là xong rồi Nhưng mà Chúa không dừng lại ở đó đâu Chúa muốn có thời gian riêng tư Ngài có đủ thời gian riêng tư cho người này ngày để đám đông đó ở một bên ngày đêm người điếc này Không phải là đi quá xa, có thể là ngày dẫn người điệp đó ra hoặc có thể là ngày cầm tay người điệp đó đem ra xa một chút thì phải biết rằng người này không nghe được không nghe chúa nói gì cả có lẽ Chúa cầm tay người đó dẫn ra bên ngoài hay bên xa ra đâm đoan một chút thì có thời gian cho người đó tôi muốn nói điều này để cho chúng ta hiểu rằng chúng ta theo chúa tin chúa chúng ta phải có mối liên hệ cá nhân với chúa chúng ta đến với hội thánh chúa buổi sáng hôm nay có vài chục người đang thờ phụng chúa ở đây và nếu Chúa thăm viếng ở tại nơi này, Chúa hành động một điều gì đó đặc biệt, Chúa đến đây, Chúa có mặt ở tại nơi đây với chúng ta buổi sáng hôm nay thì chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ gặp ai? Phải chăng chúng ta nghĩ rằng ừ, Chúa sẽ gặp mục sư, Chúa sẽ gặp các nhân sự, Chúa sẽ gặp các chấp sự, những người hầu về Chúa, những người năng nổ hay là Chúa sẽ gặp từng người trong chúng ta? Hay đối với những cô chú lớn tuổi, chúng ta có nghĩ rằng mình là những người lớn tuổi trong hội thánh, mình ít có cơ hội năng nổ để phục vụ Chúa Nếu Chúa thăm viếng, Chúa có gặp mình không? hay là chúng ta là những người có những cái hoàn cảnh khác nhau những cái bệnh tật những cái cảnh nghèo khó hay là những cái hoàn cảnh nào đó khi chúng ta đến trong sự thờ của chúa chúng ta có nghĩ rằng chúng ta có mong đợi rằng chúa đến và thấm viếng cuộc đời của mình không hãy nhớ rằng chúa có thời gian cho chúng ta và đây đó là ngày đem người đó ra khỏi đám đông ngày dành thời gian cho người điếc này và tiếp theo đó là ngày đặt ngón tay vào tay anh ta và nhổ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta Đọc điều này chúng ta sẽ nghĩ tại sao Chúa Sư phải làm điều này Trong việc Chúa Sư chỉ nói một câu thôi thì người này được chữa lành Không phải đây là công việc gì đó, nó mang tính chất thần bí để chữa lành cho người điếc Nhưng mà đây là cái ngôn ngữ mà Chúa muốn tiếp xúc với người điếc này Hay nói cách khác đây là ngôn ngữ ký hiệu mà Chúa tương giao nói chuyện với người điếc này Hãy nhớ rằng Chúa luôn luôn có một cái cuộc trò chuyện trước khi ngày hành động Chúa luôn luôn làm điều đó, rất thường xuyên Chúa làm điều đó với một cá nhân nào đó chú có một cái cuộc trò chuyện với cái người đó để giải bày về đức tin cho người đó trước khi Ngài hành động trên đời sống người đó Và với người phụ nữ lần trước đó thì Chúa nói chuyện để người này có thể được cái sự thách thức và gia tăng trong đức tin Thì bây giờ Chúa làm, ở đây phải nhớ là người này không nghe, cũng không thể nói gì hết Chúa lấy tay đặt vào lỗ tai anh ta để anh ta cảm nhận rằng Chúa đang bắt đầu chuẩn bị làm một điều gì đó trên lỗ tai của anh ta Chúa lấy nước miếng, nước bọt đang thấm vào lưỡi anh ta để cho anh ta biết rằng Chúa đang chuẩn bị làm một điều gì đó trên lưỡi của anh ta Để làm gì? Để đức tin trong lòng của anh ta sẽ bắt đầu khơi dậy Và tin rằng cái đấng đang ở trước mặt mình đang chuẩn bị làm một điều gì đó cho mình Và Chúa sưu dành cái thời gian rất chậm rãi đó để kết nối với người điếc này Trong ngôn ngữ họ có thể hiểu được hay nói cách khác là thực sự là Chúa đang dùng ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ kiếm tính để nói với cái người câm điếc này Và Chúa làm như vậy, rồi sau đó thì Chúa làm gì? Chúa câu 34, rồi ngày ngước mắt lên trời Bắt đầu Ngài tiếp tục dạy về Cái sự trông mong, cái sự Kêu cầu, sự kêu cứu, cứu Đó là đến từ trời Ngài dạy cho người điếc này biết rằng Những việc Chúa sẽ sắp làm đây đó Là những công việc sẽ đến từ trời Và tất cả mọi việc Chúa sư làm đã Đều bày tỏ về một Đức Chúa trời Và trong câu chuyện của Lazarus Chết 4 ngày đó thì Trước khi Chúa kêu Lazarus sống lại Ngài cũng ngước mắt lên trời khi Chúa hóa bánh cho năm người ăn thì Chúa cũng nước mắt lên trời tạ ơn rồi bán bánh cho những người ăn Chúa ngước mắt lên trời là một cái hành động để nói cho con người biết rằng có một cái sự cứu giúp và duy nhất đến từ Đức Chúa Trời Những việc sắp sẽ xảy ra cho người điếc này, cho chính cái người đang ở trước mặt Chúa này là những việc đến từ trời Là những công việc của Thiên Thượng, là công việc của Đức Chúa Trời và đây là lúc mà Chúa làm cho người này khơi dậy đức tin trong lòng người này Để người này biết rằng sẽ có một cái công việc Chúa sắp làm Nhưng mà công việc đó đến từ nước Chúa Trời Đỡ dạy cho chúng ta, cái sự ngửa trong của chúng ta đến từ Chúa Như Đạo biết nói rằng tôi ngước mắt lên trên núi Nhưng mà sự tiếp trợ của tôi thì đến từ nước Sô-va Không phải đến từ những ngọn núi bao quay quanh Jerusalem Cho nên chúng ta hiểu điều này là Chúa đang dạy về đức tin cho người Việt này Tiếp theo một cái chữ nữa rất khó để chúng ta có thể hiểu Đôi khi tôi đọc vào và rất khó để mình hiểu ở đây đó là Chúa ngước mắt lên trời rồi ngay Thở dài Tôi nghĩ rằng đây là điều mà chúng ta cũng rất hay thở dài Trong đời sống của mình Nhưng mà tôi biết cái thở dài của chúng ta có giống Chúa không? Đôi khi chúng ta thở dài vì ngao ngán cuộc sống Thở dài vì mệt mỏi phải đối diện với chuyện gì đó Trong một suốt hành trình lâu Nhưng mà Chúa Yêu thở dài Hãy nhớ rằng đây là tiến trình cầu nguyện khi chúa ngước mắt lên trời rồi mới thở dài nó là cái tiến trình cái ngôn ngữ trong sự cầu nguyện và nếu mình đọc Roma đó thì cái đó nó là ngài dùng sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta đây là cái sự thở than cái sự thở dài cái ngôn ngữ trong sự cầu nguyện mà chúa thương xót đến cái người đang đối diện trong chấm bệnh tập này chúa thương xót những người đang đối diện với sự bất hạnh và khốn cùng ở trên thế giới này và hãy nhớ rằng chung quanh cuộc đời của mình Rất nhiều người đang đối diện với những hoàn cảnh bất hạnh rất đối diện với những hoàn cảnh đau khổ Và khi Chúa đối diện với những điều đó Chúa thở dài Chúa cảm thông Chúa thương xót Đến cái người điếc và ngọc này Chúa thương xót đến cái thế giới Mà tội lỗi đã xâm chiếm vào thế giới Mà đã bán mình cho tội lỗi thế giới Đã sống và thiếu vắng hình ảnh của đức Chúa Trời Ngài thở dài cho điều đó Rồi sau đó thì Ngài phán ép pha một cái từ của tiếng do thái tiếng tiếng tiếng, tiếng do thái không phải là tiếng hy lạp mà là tiếng do thái có nghĩa là hãy mở ra thì chúa bày tỏ sự chữa lành của ngài và chút xíu nữa thì chúng ta sẽ nói về vấn đề khi chúa nói thì sự chữa lành liền đến nhưng mà trước khi ngài đem đến sự giải phóng sự chữa lành đó thì ngài bày tỏ tình yêu thương của ngài và đây là điều mà chúng ta cần học về jesus chúng ta cần học về jesus Chúng ta đến với Chí Sư không phải đến với một tôn giáo, với những lễ nghi, với những giáo điều, với những hành vi bên ngoài Nhưng chúng ta đến với một đấng yêu thương thật từ trong tấm lòng của Ngài khi thấy những cuộc đời đau khổ Và chúng ta hãy biết rằng Chúa có đủ thời gian cho mỗi một người chúng ta ngồi đây Và Chúa muốn quan tâm đến mỗi một người chúng ta ngồi đây, dù chúng ta là người rất già hay là chúng ta là người rất trẻ, dù chúng ta là người rất khỏe mạnh, hay là người chúng ta là người rất đau yếu, dù chúng ta là những người đóng góp rất nhiều trong hội thánh tại nơi đây hay là đóng góp rất ít ở đây thì Chúa vẫn yêu và có thời gian dành cho đời sống của chúng ta. Hãy học về Jesus khi Ngài đối diện với Lazarus chết trong mộ và những người ma thân của Lazarus là Mary và Martha thì Kinh Thánh nói rằng Đức Jesus đã khóc. Khi thấy cái sự đau thương của người nhà su đã rờ tay của ngài vào người bị bệnh cùi khi mà l lét đầy người Chúêsu ôm cái người bị bệnh phù thủng nổi cái những cái 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 nốt nổi lên đầy cả một người chúa số ôm người đó vào lòng Giêsu cầm tay cái người bà gia Phi-rơ khi đang đau bệnh thì chúa cầm tay để chữa lành Giêsu cho phép cái người phụ nữ bị bệnh rong huyết chạm vào áo của chúa và chúa rất là yêu thương và để cho những cái khoảnh khắc như vậy đến với Ngài trong chức vụ của Ngài Chúa Sư không phải Ngài đầy quyền năng nhưng mà không phải Ngài bày tỏ quyền năng chỉ vì chứng minh Ngài quyền năng Nếu mà chứng minh Ngài quyền năng thì trong giữa một đám đông hàng ngàn đó Chúa có thể bay lên giữa khoảng không và nói rằng tất cả hãy được chữa lành đi, tất cả đều được chữa lành dù là bệnh tật hay là tâm linh nhưng mà Chúa Jesus không bao giờ làm điều đó. Chúa Jesus đến với từng cuộc đời ngày rơ ngày ôm ngày chạm ngày nắm tay ngày cầm giữ ngày ngày có một cái sự tiếp xúc cơ thể với từng một người như vậy để làm gì để bày tỏ tình yêu thương của Ngài. Và tôi thiết nghĩ rằng chúng ta đến với Chúa Jesus cầm hiểu điều này trong đời sống Thánh Chúa của mình khác với một tôn giáo khác với một nghi lễ khác với những gì trịnh trọng. Bên ngoài, đó là một Chúa Giêsu đầy tình yêu thương và đến gần ôm ấp và nâng đỡ đời sống chúng ta. Và khi chúng ta học về học từ giá của Chúa Giêsu, chúng ta phải hiểu một điều rằng không có bất cứ một vị thần nào trong tâm trí con người mà vị thần đó có thể chịu đánh đập chịu sỉ nhục, chịu đau thương và thậm chí là chịu chết. Ông tư tưởng con người tất cả vị thần mà họ thờ lại Đều là một cái thần gì đó rất là cao sang Rất là quyền quý, rất là mạnh mẽ Rất là quyền năng Không có tư tưởng con người nào nghĩ rằng Có một vị thần mà là chịu sỉ nhục Có một vị thần là chịu đánh đập Có vị thần nào chịu đau thương Có vị thần nào mà phải chịu chết chăng Nhưng mà Chí Sư chịu hết tất cả những điều đó Chí Sư chịu hết tất cả những điều đó làm gì? Để ngày trải nghiệm điều mà con người trải nghiệm để Ngài cảm thông với điều mà con người đi qua Cho nên không có một nỗi khốn khổ nào Của chúng ta ngày nay Mà Chúa Sư không chịu cả, ta nói rằng Khi có người chịu khốn khổ Là chính là lúc Đức Chúa Trời chịu khốn khổ Chúa Sư ở trong chính mình Ngài chịu khốn khổ trong hoàn cảnh đó Khi anh em chịu bất công Thì chính Chúa Sư ở trong đời sống mình Ngài chịu bất công những điều đó Khi anh em đối diện với những khó khăn, tổn thương, đau thương Thì Chúa Sư ngày đếm đẹ Ngài ôm ấp, ngày nắm tay, ngày sờ chạm ngày giữ gìn mỗi đời sống Mỗi sáng nay chúng ta học điều đó để tôi muốn chúng ta trải nghiệm Chúa một cách cá nhân trong đời sống của mình Không chỉ đến nhà thờ rồi trở về với những bài hát, với những cái âm nhạc, với những sự thờ phượng mà dừng lại ở đó thôi Nhưng mà chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa rờ chạm đến những cái cuộc đời rất là khó khăn, rất là đau thương, rất là cơ cực của chúng ta Và tôi biết rằng trong hội thánh của Chúa ở đây có rất nhiều cuộc đời phải trải qua những sự bất mát, đau thương Và phải biết rằng Chúa Sư yêu chúng ta và Ngài muốn chạm vào những điều đó trong cuộc đời này và điều thứ hai mà chúng ta học từ cái hình ảnh của Chúa đó là chúng ta phải đáp ứng với tình yêu đó, với cộng đồng xung quanh Trong những ngày qua chúng ta cũng đã cưu mang cho những người bệnh tật và khó khăn Và chúng ta cầu nguyện để chúng ta có thể tiếp tục làm điều đó trong hội thánh của Ngài Chúng ta có thể cầm tay, chúng ta có thể ôm mắt chúng ta có thể vỗ về một người chịu sự đắng cay, chịu sự đau đớn, chịu sự mất mát, chịu sự thiếu may mắn của cuộc sống này và Xin Chúa cho hội thánh Chúa có thể làm được điều đó Học tới tình yêu của Chúa Sưu trong đời sống của mình Để yêu những người khác giống như Chúa đã yêu những người khác vậy Cho nên chúng ta khác với những cộng đồng từ thiện hãy nhớ điều này Những cộng đồng ở bên ngoài họ vẫn làm từ thiện Họ vẫn ban cho, họ vẫn giúp đỡ những người khác Nhưng mà có nhiều động cơ khác nhau chúng ta làm vì sao? vì Chúa yêu chúng ta và chúng ta muốn đem tình yêu đó cho những người khác không phải vì bất cứ một động cơ nào khác không phải vì chúng ta dư hơn chúng ta giàu hơn cho nên cho những người khó hơn nhưng vì chúng ta được Chúa yêu cho nên chúng ta yêu những người khác cho nên sự Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể đến với những cuộc đời bị ruồng bỏ bị bỏ rơi bị tổn thương bị đủ thứ chuyện hết chúng ta cũng sẽ ôm mắt những cuộc đời đó vì chính Chúa xuống đã ôm mắt cuộc đời của chúng ta chúng ta đến với điều thứ hai điều thứ nhất là được Chúa yêu thương điều thứ hai đó là được Chúa phục hồi Câu số 35 đến câu 37 Tích thì tay người ấy được mở ra Lưỡi được không thả Và anh ta nói rõ ràng Đức Chúa Sư bảo họ đừng thuộc chuyện này với ai Nhưng ngày càng cấm người ta càng nói Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên Và nói Ngài làm mọi việc thật rất tốt đẹp Ngài khiến người điếc nghe được Người công nói được Cho nên đây là hình ảnh mà Chúa phục hồi cho người điếc này Người này vì đem đến với hình ảnh đó là điếc và ngọng Chúa đặt tay vào lỗ tai, chưa đặt chưa thấm nước bọc vào lưỡi và sau đó Chúa phán Nghê thì kết quả đó là tức thì tức thì sự chữa lành đến đó là người này tay thì được mở ra lưỡi thì được không thả anh ta nói rõ ràng nghe được nói được cách rõ ràng đây là sự phục hồi của Chúa ngay tức thì cho những cuộc đời chạy đến tìm đến với Chúa khi mà đến với Chúa thì chúng ta được Chúa yêu thương và đến với Chúa thì chúng ta được Chúa phục hồi và câu 38 thì chú nói rằng, câu 36 thì chú nói đừng nói với ai cả Cho nên là điều chú thường dặn, nhưng họ không hiểu được ý muốn của chúa. Rồi nhiều người đi ra thuộc lại câu chuyện này Nhưng mà chúng ta thấy rằng mát kết luận ở câu 37 Mọi người đều vô cùng kiếp ngạc và nói Ngài làm mọi việc thật tốt đẹp Ngài khiến cho người điếc được nghe, người câm được nói Chúng ta có thấy cái cụm từ rằng Ngài làm mọi việc thật tốt đẹp Cụm từ này quen không ạ? À? Chúng ta có nhớ cụm từ này xuất hiện ở đâu không? Ừ. Dạ chính xác là sáng thế ký Chúng ta có thể mở lại sáng thế ký thì chúng ta nói điều gì ở đây Sang thế ký đọc số 1 Có rất nhiều cụm từ như vậy lọc lại Nhưng mà chúng ta sẽ xem câu 31 Là cái cụm từ cuối cùng ở trong đoạn 1 Chúng ta có thể đọc với nhau sáng thế ký đoạn 1 câu 31 Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp Vậy có buổi chiều và buổi sáng Đó là ngày thứ sáu Chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời Thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng Thật rất tốt đẹp Đây, Chúng ta phải hiểu rằng Thế giới mà Đức Chúa Trời tạo dựng Thật rất tốt đẹp Nhưng con người đoạn ba đã làm cho thế giới này Không còn tốt đẹp nữa Bởi tội lỗi đã vào trong thế gian Hủy hoại tất cả các mối liên hệ Hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp Mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên Và Chúa Sưu đến để làm gì Ngài đến để phục hồi cái hội hồ thánh của Ngài chúng ta phải hiểu rằng chúa sưu đến là để làm gì để phục hồi lại công cuộc tái tạo của đức chúa trời phục hồi lại bản chất của con người xa ngã ở trong đời sống của mình phục hồi để tha thứ mọi tội lỗi của con người cho nên khi chúa sưu đến đó, thì ngày rao giảng về tin lành ngày rao giảng về phúc âm của ngài đó là đem đến sự phục hồi đem đến sự tái tạo đem đến sự tươi mới sự đổi mới trong một cuộc đời ngài bày tỏ điều đó Ngài minh chứng điều đó qua sự chữa lành của ngài để minh chứng điều đó tại sao ngày có ngày nói về vấn đề phục hồi làm sao người ta có thể thấy và hiểu được điều đó ngày minh chứng qua sự chữa lành của ngài bằng người điếc có thể nghe được người câm có thể nói được tại sao người này câm là trong người này điếc đó là vì tội lỗi của nhân loại người này phải đối diện với cái bản án chung của nhân loại và người này phải đối diện với sự cơ cực cái tội lỗi của riêng mình và tội lỗi chung của nhân loại cho nên bị trong cái cái hình phạt đó chúng ta đã nói điều này trong trong bài giảng những lần trước cho nên và chúng ta thấy rằng khi chúa đến thì ngài muốn phục hồi Đời sống của mỗi một con người Khi đến với nhà Và cái hình ảnh phục hồi đó là Chúa chữa lành để con người có thể thấy được Chúc phục hồi sắc rõ này. Và khi ngày phục hồi thì phục hồi bên ngoài Phục hồi bên trong đời sống chúng ta Chúng ta hãy nhớ rằng con tôi nhất đoạn con tôi gì đoạn năm Cô 17 Thì nói rằng Nếu ai ở trong đó Thì ấy là một tạo vật mới Những gì cũ qua đi Mọi sự việc trở nên mới Chú phục hồi chứ làm mới Không phải là chú sửa lại không phải là con người cũ, chứ sửa lại chút, sửa lại chút, sửa lại chút. Mà Chúa nói rằng, Chúa là mới lại đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta là tạo vật mới, mới hoàn toàn ở trong sự tạo dựng của Chúa. Cho nên chúng ta cần hiểu rằng, khi chúng ta đến với Chúa, là để Ngài phục hồi đời sống chúng ta. Khi chúng ta đi trong hành trình theo Chúa, chúng ta vẫn thấy rằng đôi khi mình yếu đuối, đôi khi mình nóng giận, đôi khi mình à, có những cái sự sai trật trong đời sống của mình. Đó là bản chất cũ của chúng ta nó vẫn còn đó trong đời sống của mình, đôi khi nó lại dậy sống trong đời sống của mình cho nên chúng ta cần hiểu rằng Chúa muốn thay đổi điều đó Chúa nói rằng mọi sự đều sẽ trở nên mới cho nên chúng ta cầu nguyện cho từng cái gốc cạnh của đời sống của mình cho từng cái yếu điểm của đời sống của mình cho từng cái tâm tính của đời sống của mình để bóng trái của Thánh Linh Thổ một ngày thêm lên trong đời sống của mình vì Chúa muốn phục hồi tất cả con người của chúng ta để từ cũ biến đổi nên mới cho Ngài và Chúa nói rằng đến cuối cùng của mọi vật thì Ngài sẽ phục hồi trong ai quyền thì chúa nói rằng đấng ngồi trên ngai phán này ta sẽ làm mới lại tất cả môn vật ngài lại phán hãy viết đi vì những lời này đáng tin cậy và chân tập. cuối cùng ngài sẽ làm mới lại môn vật và đây là bức tranh cuối cùng của thế giới này Chúng ta hãy nhớ rằng chúa muốn phục hồi mỗi đời sống của chúng ta và cuối cùng thì ngài sẽ phục hồi môn vật Ngài phục hồi tất cả mọi người, Ngài phục hồi tất cả mọi tạo vật của Ngài trong ngày cuối cùng Và minh chứng cho điều đó rất rõ ràng, đó là câu chuyện của người điếc đây Ở tại nơi của dân ngoại, Chúa có bố rằng Ngài sẽ phục hồi mọi điều Ngài bày tỏ cái điều đó của câu chuyện của người điếc này Và mát đã để lại cho chúng ta một cái nhận định, đó là Ngài làm mọi việc đều rất tốt đẹp Để trở lại rằng chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời Chứng minh Chúa Sưu Ngài cũng là Đức Chúa Trời và chứng minh rằng giê qua chính Ngài thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Và đó chính là phúc âm, là tinh lành cho chúng ta. cho nên tin lành của giê không phải là một tôn giáo những điều đó. Không phải là một lễ nghi mà tinh lành của Ngài là tình yêu thương. Tinh lành của Ngài là sự phục hồi. Nếu chúng ta đến nhà thờ... Chỉ để đến với một Chúa Chỉ đến với một giáo chủ, Chỉ để đến với, để đến để ghi tên vào một tôn giáo cho an tâm Ở trong tâm lòng của mình, Thì chúng ta chưa hiểu tình lành của Chúa cho nên chúng ta đến với Chúa Jesus Chính là đến với mối liên hệ cá nhân với Ngài Đến với Chúa Jesus là để hiểu rằng Ngài yêu chúng ta Ngài có thời gian cho mỗi cuộc đời của chúng ta Đến với Chúa Jesus để hiểu rằng Chúa muốn phục hồi Tất cả những cái ngốc ngách trong đời sống của mình Ngài muốn thay đổi tấm lòng, tâm tính của đời sống mình Ngài muốn chữa lành vết thương của tấm lòng của mình Ngài muốn chữa lành cho những cái nỗi đau trong đời sống của mình Ngài muốn tha thứ tội lỗi của mình Thậm chí đó Ngài có thể chữa lành cho thân thể của mình. Cho nên hãy đến với Chúa để cảm nhận Đến với Chúa bằng trái tim Bằng tấm lòng, bằng cái sự cảm nhận Tình yêu của Chúa, cảm nhận Công việc quyền năng của Chúa làm Trên đời sống của mình Hãy nhớ rằng Ngài làm mọi việc thật tốt đẹp Chúng ta có đang kinh nghiệm điều tốt đẹp đó Diễn ra mỗi ngày Trên đời sống của mình hay không Xin chào các con, các Chúa có thể kinh nghiệm điều này Chúng ta có thể đến với Chúa ngay Để được Chúa đổi thay Điều chúng ta cần đó là đến với Chúa ngay Để được Chúa đổi thay chúng ta đừng có nghĩ rằng khi Chúa thâm viếng đó thì ngài phải thâm viếng những người năng nổ, những người nhiệt huyết hay là những người phải làm việc nhiều trong mỗi thánh, ngài muốn thâm viếng mỗi một người. Hãy nhớ rằng giữa đám đông đó có rất nhiều người cần Chúa nhưng ngài vẫn có đủ thời gian để đến một người biết từ đám đông đó ra khỏi đám đông một chút để giao tiếp với ta và làm cho ta tin cậy ngài. Ngài cũng có thời gian đó dành cho chúng ta. Cho nên Xin Chúa cho mỗi một cuộc đời của chúng ta đến để hiểu Chúa, hiểu tin lành, hiểu phúc của Chúa tinh lành biến đổi bởi quyền năng bởi tình yêu của ngài chúa giêsu không phải là một giáo chủ ở trên trời cao kia nhưng chúa giêsu chính là đức chúa trời bằng lòng đến với nhân loại này và bằng lòng để sống trong mỗi tâm lòng của chúng ta cho nên xin chúa cho mỗi con cái chúa kinh nghiệm chúa và chúng ta có thể đến với chúa ngay để được chúa đổi thay có bất cứ điều gì trong đời sống của mình cần được chúa đổi thay trong buổi sáng hôm nay hãy đến với ngài